1: Ekvenor gir grønt lys for gassfeltet Irpa i Norskehavet, mens BV Offshore med av at Skjell sier nei til et annet felt. Og Recreate varsler store kutt og en emisjon. Det er tirsdag 22. november. Velkommen til Børsmålen. Riktig god morgen og velkommen til Børsmorgen her hos oss i Finansavisen. Mitt navn er Mors Lundsen og med meg har jeg aksjekommentator Carl-Johan Målnes. Vi har også fått besøk av porteføljeforvalter Hans Tran Nilsen i Storebra. Hovendeksen, den endte ned 0,63 prosent i går etter et fall på 1,65 i forrige uke, og dermed er vi nå ned fire dager på rad, men i dag venter både DNB og Nordnet en oppgang på 0,9 fra start, så da får vi kanskje litt lindring etter noen sure dager. Auschwitz endte så ned i går i Nasdaq 1,1 S&P 500 nesten 0, og det så donsvitt over 0,1 procent i minus. Og ja, så i dag ser det ikke ut at vi får noe særlig drahjelp. Signalene derfra er litt blandet. Etter en ganske volatil handelsperiode med oljen de siste døgnene, rykter om en produktionsökning i december hos Hoppe i går, stendte nemlig oljeprisen kraftig ned. Og Norsjøolien var i spottmarkedet ned på 82,50 omtrent på det laveste før Saudi-Arabia var ute og kontret ryktene og avvise den blankt og sa at de tvertimot er klare till å kutte hvis det behov for det. Og nå ser vi att at nordsjoldingen Brentassa ligger på nesten 88 dollar fat igjen. Amerikanske letteholdingen ligger over 80 på 80 dollar och 40 de sendt. Og vi må sparke i gang dagen med et stort oljeprosjekt, for selv om oljefeltet Vistinge-Barens har vært lagt på is i noen år så fortsetter arbeidet med de mange andre utbyggingsplanene, hvorav et stort flertall skal leveres nå før nyttår for å rekke fristen inn med såkalte oljeskattepakken. I morges overleverte Equinor og partnerne Skjell Vintershall og statens oljeselskapet Tor og planene for IRPA tidligere kjent som Astrix. Og vi har vært og snakket med Equinor og oljeenergiministeren om prosjektet til 14,8 milliarder kroner og kapasitetspresset som Equinor nå ser i leverandør industrin. Det intervjuar får du lite senare. Kvartalssäsongen, den är inte över. Jon Fredriksens frågan ni kommer, om Drilling släppte i kvartalna för tredje kvartal. De visar att intäkterna växer och underskottet som vi så på samma tid i fjör är snudd till på bundlinjen. Företaget rättar in mot Permian i USA på land og flottutnyttelsen den tikket oppover fra nesten 95 til nesten 99 prosent fra andre til tredje kvartal i år, mens ratene i samme periode økte med 17 prosent til litt over 25 000 dollar dagen. Selskapet skryter nå at ratene de inngår kontrakter på i disse dager ligger på over 31 000 dollar dagen. Selskapet hentet jo nylig 800 millioner kroner i den emisjonen er gjeldfritt, og sier at de da ser frem til å begynne å utbytte strategien sin fra og med desember, som også er Alt fri kontantstrøm i selskapet. Så er American Shipping Company til ut med sine tall. De resultat et resultatforskatt på 7 millioner dollar, på driftsintekter på litt over 22 millioner. Utbytte på dette kvartalet blir 12 dollar kjent per aksje. Og resultaten er omtrent som ventet ifølge DB Markets estimat. Og den samlede Johnset-flåten, altså den som driver da innenriks i tankemarkedet i USA, er for tiden fullt sysselsatt. Og de kortsiktige dageratene ligger nå på en 65 000 dollar. American Shipping venter fortsatt et sterkt marked fremover. Så har det vært å holde med BV Offshore som jeg er inne på. De venter å motta en formell terminering på Gato Domato-prosjektet etter at Shell altså har uttalt at de nå ikke kommer til å ta en endelig investeringsbeslutning på det store prosjektet de neste 12-24 månedene. Og så er det eiendomsaksjonen Recreate det børsnoterte selskapet som tidligere var kjent som R8 Property Vi i Finansavisen i helgen skrev om storeaksjonærens og gründerens pansettelse av egne eiendommer har da mandag varslet nye grep i meldingen skriver Recreate at de har satt i gang en rekke tiltak for å kutte kostnadene. Personalkostene skal halveres gjennom lønnskutt, permitteringer og nedbemanninger med full effekt fra 1. mars. och selskapet varsler også att de er i en presset likviditetssituasjon og at de derfor vurderer en emisjon i de kommende ukene. Aksjonen rakker å prosent i går. Meldingen kom jo litt over klokken tre. Så langt i år er aksjen ned 64 prosent. Vi skal ta en dagens gjester og være tilbake rett etter dette. La oss i Finansavisen hjelpe deg med å holde deg oppdatert på alt som skjer i finans- og næringsliv. Hver morgen er jeg, Marius Lundsen, og aksjekommentator Karl-Oan Monnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i børsmålen. På ettermiddagen oppsummerer vi alt du trenger å i økonomienighetene, og så får vi selvfølgelig besøk av masse interessante gäster. Du finner oss på fa1-tv eller ved å søke opp børsmålen og økonomienighetene der du hører på podcast. Velkommen tilbake. Da har vi fått med oss både kollega Karl-Juan Månes, hakskommentator her i FAA, og Hans-Han Nilsen i Storbrand. Velkommen og god morgen. Takk for det. Ja, vi begynner med Kiddere. Sist du var her, Hans Hans-Han så, så snakket vi om Kidd, att det var lite i tenkeboksen på hvordan dette skulle gå, litt opp mot liksom, om hvordan folk faktisk agerer nå som rentene øker og strømregningen er høy og usåndingene blir presset fra mange kanter. Så kom det resultat resultatvarsel fra Kid Var du overrasket?
2: Ja, som jeg sa, vi diskuterte det, og vi var vel mest opptatt av topplinjen hvor vi normen ville fortsette å bruke penger i like stort som under Corona. Ja. Det viser at det gjorde det, men det som traff dem, som jo treffer nesten alle selskapene innenfor handel, det er transportkost. At det å få tak i varer, få sendt dem i tid og få sendt dem til rett pris, det er vanskelig.
1: Ja, det var frakten som var det store elementet i den, det er det de om denne gangen. statvarslet. Ja.
2: Og omsetningen i tredje kvartal var uh, bra som ventet.
1: Ja, og nå har det startet kapitalbakestaket i Europris, er du spent?
2: Ja, herr spent. vi har en laxer i Fondnor i Europris. De har drevet meg godt, ikke spesielt høyt priset, synes vi. Og hvis de kan, klart kursen har akkurat vært veldig sterk, selv om de driver godt, og folk skiter nok klipp på nåler der også, og er redd for at det skal melde det samme som Kid. Ja.
1: ja du har ut at du har påpekt at alle mulige signaler om eh, pengebruken til folk er tilstoppa.
2: Ja, for detaljehandel og for konsum så er vi det. Og de norske konsumselskapene på børs, de er jo eksponert stort sett i Norge og Sverige. Så hvordan konsumenten der håndterer pengene sine, det er veldig spennende for denne vinteren. For vi har sett særlig i USA og i Sentral Europa så er konsumenttillitindikatorene fallende og tyder på at folk har blitt mer restriktivt med pengene. Det har vi ikke sendt så langt her oppe.
1: Nei, vi har sett litt sånn sprikne i USA. Vi har jo liksom sett uh, Amazon kutt til guidingen for julehandelen, aksjen tanke ett Walmart kuttade i sommer, så kom de med lite mer positiva signaler nu då gick aktien plötsligt upp men target de var så, liksom, om at ting bremser lite så de fall så det är ju väldigt sånn, store stor skillnad mellan de olika aktörerna det är jag ikke tänker at vi ser det i Norge också i dessa detaljaktierna
3: men vi, vi bor helt annorlunda så vi har Eh, pandemin det är inte så stort chock för oss som där i USA på att eh de rika har det liksom bo, i byarna då de siste 20 åra har, har liksom inte aspirerat till att bo utanför byarna men engången får pandemin så flytta alla ut då får du en enormt tryck på eh, all varor och tjänster och byggvaror allt och vi har ju varit hittna våre så då har vi fått, fått det samme trycket det är Um, det har ikke vært en stor stor Pluss at det er mye mer penger i USA, da de bruker å si det på spøket, at man burde ha sin egen CFO noen år her bort, for det er så mange flere ting å passe på.
1: Så det er mye vilkår å passe på i alle mulige kontrakter? Ja, ja,
3: her er ikke det sånn. Det, det, som er, det som er dyrt der borte, det er billig her, og motsatt.
1: Men det kan jo være litt sånn at hvis du faktiskt er posisjonert riktig, da Europis hadde kvartalsprestasjonen til den her om dagen, så var jo budskapet veldig poengtert på at vi har masse priser, vi har fokusert på på de lavere prissegmentene nettopp for å møte konsumentene. Så det blir vel en sånn der, du kan gjøre det ganske bra hvis du treffer på produktmix på ting folk uansett trenger. Ja, Men du kan det... tape hvis du kanske eksikler folk, ikke skal ha flere ryksikker og sykler, og... uansett hvor mye tilbud der.
2: Ja. Vi såg jo at en del konsumakser ble priset litt opp under pandemien och vi har i vår portfölj haft mycket europris og så har vi haft litet kid och så har vi att undervikter i Orclo och ICA XXL. Så vi har så långt har vi ratat det ganska bra för kunderna våra. Men klart varje gång före en kapitalmarknadsdag så är vi spänt mm. på hurunda det här vad vi säger och eventuellt momentala utslag. Men så är det också schysst att detta är ett sällskap vi ska äga i många år och vi sällskapet driver gott så är ett ett kvartals eller två kvartals avvik som följd av korta kostnadspådrag det är fåm vis inte något som plagar et gott sällskap på lång sikt. Nej
3: men, men europeistia din Sergio Konservola så att det är ju kortare fraktdistanser när det är ju för jul så är det sopor och när rengöringsmedel och där choklad och där kaffe och där är ju inte sånt som med, med kid att du måste hämta ting fra asia och eh, det är mycket längre transportavstånd alltså att det, også, at det, det ja, ja
2: så har, så har vi norrmäns glädje och pussar upp du nämnde ju hyttre väldigt gott och norrmen är glad att ju passa på hemmet sett vi så det under pandemien, de to årene hvor Maxbo og andre som drev med opphusing i Oton leverte uhårblige volymer. Den vridningen er ikke europeisk utsatt for i samme grad. Ne. Det er mer enn gritty og det ligner på Walmart i USA siden du har innom det i stedet.
1: Ja. Dere driver jo KID til å introdusere nye konsepter. Vi skal begynne med sofaer og introdusere noen slags sånn så det driver jo å tweake litt på konseptet de også. Da.
2: Vi har litt aksjer i KID også, selv om vi har undervekthet, og har svært noe respekt for at det er et veldrevet selskap. Det er et, de ti årene på børs de vel har hatt nå, siden de var litt under båten. Det har vært et godt stykke arbeid av de två konsertsjefene som har vært her.
1: Jag om øh, för vi måste komma in om tank som går som en kul med täckte bara att ta lite øh, oljeaktier först i og med att oljeprisen svänger alltså den så øh, vansinnigt om dagen. Vi måste tillbaka till månadsskiftet ok, september oktober för øh, för vi liksom så liksom sådär på nivåer runt på 70 och 80-talet på amerikanska och norskoljen. Så plus var ju ner på 82.50 där igår med lite ryktet om ökad produktion fra Saudi. Hurdan läser du energisektorn
2: om dagen då? Da? To ting. For det første, olja har en, hvis du ser på olje år, så har det en enorm variasjonsbredde. Jeg tror gjennomsnittlig forskjell på topp og lav oljepris på år, det er rundt 40 dollar. Den svinger mye, så det at den hopper litt sånn, det er ganske vanlig. Underliggende markedet tror vi er stramt, og vi tror fortsatt OPEC har god kontroll. Og OPEC i 98-99 for over 20 år siden skiftet litt modus. For det så var det ikke helt etterrettelig på hva de sa og hva de gjorde, men siste par 23 år siden, så har OPEC stort sett gjort vad de har sagt. Og sendes nå for en drøy måned siden, så sa de høyt, ja vi ser Kina bremser, vi ser litt ned i vi kutter 2 millioner fat produksjon per dag, det er OPEC pluss, det er OPEC og en håndfull land til. Også, ja. Ja. Så når den meldingen kom i går, så er det svært overraskende kommunikation i forhold til vad OPEC har gjort siste par 23 årene. Og Saudi-Arabia var da også ute sent i går kveld midt under USA-Wales, og benektet at de ville gjøre noe med kutt. Og jeg har ikke sett noe i tankslutningene fra OPEC. Når vi teller antal båter som går med olje ut av AG, så har vi ikke sett noe tegnt noe kutt enda. Så jeg tror marknaden skal ta dette med en liten klype salt, og vi tolker underliggende olje- og fortsatt som stramt, spesielt på grunn av Russland.
1: Ja, for du tror ikke det er noe... Nå er det jo litt sånn 5. december så kommer jo dette embargoet fra EU på rålje. 5. februar så kommer jo samme embargoet bare på produkt, altså diesel og alt Så det er jo et par sånne store milepeler som påvirker markedet. Og da läste jeg lest går at det går mye volymer nå, med husk å gå inn til Europa for å prøve å rekke mest mulig eksport før fristen 5. december.
2: De siste to månedene har det gått veldig mye i skyttel av gas som går først østover. Ja. Så lastes om, eller båten skifter destinasjon, og så sendes det til Europa. Og det er ganske vanlig for hydrokarboner. De finner veldig ofte en vei. Sånn er kloden ganske mangefasettert, og det er veldig ofte noen som er interessert i å flytte hydrokarboner, selv om demokratien i Vesten ikke vil.
1: Men det er ikke sånn at du har lyst til å slippe
2: på Equinor, AKBP, det er noe. Vi må kikke litt til hva som er priset inn, for det er to hverandre der. De har jo på måte vært billige i gåsøgene, selv om de har Tja. gått mye. Tja, eller? man har for øyeblikket veldig lave inntjeningsmultipter, fordi overskudden i år er så veldig høye. Nå kan vi alltid regne tilbakelengs og se på hva tror gjennomsnittet Investorat er i kursen. Og da lukter vel at den størrelsesorden 80+, plus for 2023 er antatt oljepris, hvis gassprisen også er høy. Da tenker jeg på Equinor og AKBP. Mm. Hvis oljeprisen skulle begynne å under 80, eller gasprisen begynne å falle tilbake til gamle nivåer, kanske 10, 12, 14 dollar på MBTU. da är det tviligeste på at man ska eie for eksempel et eller de andre. Da vil investorerne bli skuffet og bruke tid på å tilpasse et nytt prisregime i oljegass.
1: 80 dollar er liksom din...
2: Hvis vi regner i baklengs nå, om... så kommer vi til noen av 80 for 2023.
1: Da kommer det et flagg opp, og da titter du inn i xl en gang til, liksom.
2: Ja, nå gjør vi in i de jarkene hver dag. Ja, antar du det daglig da, men... Uh, det vil nok være et rødt flagg. Her har du
1: liksom et trinn uh, som trigger en del vurdering i hvert fall. Da. Ja, og ja. så
2: har vi fått to faktisk litt fine ting. Det er en der som jeg satt siden 22-23 år, som er veldig norgevennlig. Uh, det andre er Joe Biden, som i USA har tappet de amerikanske strategiske lagerne og i nettet halvparten. De må fylles. Og sagt offentlig att sklir Vest-Texas mot 70, så er vi interessert i å fylle lagerne. Så USA har faktisk offentlig fortalt hvor de skal kjøpe 300 millioner fat. Nå gjenstår det si om de gjør det, men det er svært uvant kommunikasjon av en nasjonalstat i Vesten.
1: Det finns en fin sånn bundstøtte for uh, oljeaksjene da.
2: Ja, så
3: Biden på å på 70, og saudi det selger på, er det 90 eller 100 som er deres uh, tak? Hvor er det de selger?
2: Jeg tror faktisk OPEC er interessert i å beskytte opp mot 100, for de ser at det går an. De ser att det er mulig med svært lav økonomisk vekst, og i Vesten og likevel få 100 år fatet. Det tror jeg OPEC setter stor pris på. Ja.
3: Da får ikke du inneført eller en svingning per år, da? Du må jo tilate det. Ja,
2: men svinget noen fra 80 til i år da, så da stemte de 22 igjen om deg. Det var bare hvor bra det går.
3: Du bryter 70 til 100 bandet på oversiden da?
1: Ja, ja. Vi må snakke tank, men vi skal en kort reklampeise. Oslo Børs åpner opp 1,1 prosent, så litt bedre enn værmeldingene fra DNB og Nordnet. Får vi bare ta med fortsatt ikke noe handel i recreate-aksjen. Axelutions og Subsea 7, apropos oljeservice, Axelutions opp nesten 3,7 prosent, 2 på Subsea 7. Europisene, som vi må innom, opp 1,3 men mens XXL og KID begge faller. XXL ned 2 prosent i dag, Equinor og AKBP. Bladet opp avisen i dag, Finansavisen i hvert fall, så kunne du si at det er omtrent ikke et segment til Tank som ikke tjener 100 000 dollar dagen om dagen. Och Hans, vad tror du om Tank? är det liksom... Mange av disse aksjene har jo gått en god del nå. Är det ja. mye mye igjen å gå på, eller når du begynner å se disse hurra-overskriftene, begynner du å tenke at den tank? er kanskje den største festen over?
2: Eller festen, tank er en alvorlig bransje, fordi tankmarkedet av særlig oljeprodukt er av krig. Mm. Og det triste bakteppet i Ukraina, det är nesten som vanlig med krig, det är gavn for redere og tankeaksjonærer. Og vi var kort inne på det i stedet, nemlig at russisk hyrgarboner, de finner noen veien østover, raffineres eller lastes om og sendes vestover. Og så lenge man i verden er enig om at Russland delvis skal holdes utenfor, altså utenfor salg av olje og gass, så vil det bli vesentlig lengre seilingsdistanser. Da kan man komme man å tjene svært gode penger, dersom man har en rålige, produktbåt eller en gassbåt. Og forløpig er det diskontert at det blir veldig bra markeder i 2022 og ut 2023. Dersom dette vedvarer i 2024, da skal man definitivt fortsatt eie disse aksjene. Ja. Og det er faktisk også aksjer som fortsatt på børs handler godt under substansverdien sin. Det er litt overraskende såpass langt ut i en høykonjunktur.
1: Nu står Frontline mitt upp i fusionen med Euronova, men det har ju fortsatt gått som 140 så långt i år. Produkt eh i Hafna har gått ända mer.
3: Ja, nej, det er, men det det klara är ju viss motstånd där från mot att få genomfört detta som en full fusion då såliga. ska man ju också, det når man ser det att front, Frontline har shortat så så har det ofta sånt pers trade att de äger Euronova och shortar Frontline att där är en där en pers man ska inte ta den shorten för allvarlig.
1: Nej. Det, ja. men då så altså, ja. men legger dere det dette grunn at disse her eh, embargoene bør videreføres. Men lær det en litt for risky vet ta liksom.
2: Jeg tror ærligvis vi skal få holde oss til prisen på aksjen og de ratene vi ser i markedet, for det å spå om krig er veldig vrient. Den svarte svanen for 23 er vel forhåpentligvis at vi kan få våpenville i Ukraina og kanskje også en regimeendring i uh, aggressoren det hade hjälpt ut uh, världs börser betydligt kanske inte oslo börsen i det korte bildet men definitivt det definitivt hjälpt världs börser det breda marknaden
3: ja. ja. det är som är vanlig nu är på börsen utom i kvinor får vi se där ja är så dollar dagen och det är ut av svarte havet med rysk olja ja. men, men at, at du har VC så att jag 000 dollar dagen då har vi haft för så ja
2: eller så har du någon uh, favoriter det har vært veldig glad shipping de siste par årene. Jeg så nestes i går julelunchen til Finansavisen for 2020. Ja. Fire av de fire ene aksjene jeg nevnte da var Det er et par av de vi har fortsatt, og som fortsatt ser ut å diskonterer kun kanske et godt år. Og begge de aksjene er i nisje hvor de ikke bygges noe særlig. Det har bynt att bli byggt hitt till billshipping. Billskipparna har varit väldigt bra på börs och gått betydligt. Där har man så vitt bynt att bygga lite. Det är mycket faktor gamla skuter som ska ersättas. På tank. Vi har mycket hafnat åt länge. Där byggs det, det ju knappt skuter. Och det är väldigt överraskande to år ut i en högsykel och se att asiatiker varit ikke bygger himla mycket båt. Det är de har upptagit med byggel gasbåtar och containerbåtar. Ja. De må så tank ser forlige ut å være skånet, og det kan godt være at vi får et par veldig gode i tank, inte man finner ut att oi, nå lønner det seg faktisk å bygge, for vi har payback på en båt på to år.
3: Vi har vel hatt voldsom overbygging på sånne long-range produkttankskiper i snart 15 år, og vi har ja. holdt dette ned, vi de fått konkurser med Torm og sånt, så tror jeg man... Det har vært blodbadet, det, det sitter noe i, ikke sant? Og det tar tid å vaske det ut av systemet, selv om det medium-range båter. Jeg har vært etterspørt til første gang nå, ja, siden 2007, at det er
0: long-range båter. One size fits all, seemed like a good idea for clothes.
4: Nice dress. Uh, it's a t-shirt.
0: Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
5: Kom i gang på dokobit.no Det ja, virkelighet
2: er virkeligheter spurt. Jeg trodde at jeg kan lese meg til gammel taksvistrykk at det har vært en så lang boom på disse skuttene. Ja. Ja. Og du nevnte Aframax, det er jo også noen av disse som er kåttet og kan gå med produkt. Ja. Disse er jo også nå i produktet fra Kina til Europa, typisk med flybund sin.
1: Ja. Jeg tenker opp tørrelast da, det er jo også snakket i hvert fall de som er i bransjen om at det ikke er så heller i flåten,
2: men... Uh, også en sektor uten noe særlig nybygg, ja. men billige aksjer. Og fronten av Golden Ocean er litt morsomme. Det er ofta to aksjer som er likt i verden. De har en global kjøpebase, och den basen er definitivt på fronten av BN akkurat nå. Mm. Så Golden Ocean handler med en 15-20 prosent substansrabatt. Det er ikke så veldig vanlig for den aksjen. Det ser litt, litt mørkt ut for jernmann fra Brasil till Kina, som er viktig for å få fart på bulkeratene.
1: Ja, for Golden Ocean, det var jo litt ned i med en perioder periode, da, så det er jo ikke så...
2: De tjente masse penger, og selv med K-prater mot 20.000 av dagen neste år, kommer de til å tjene gode penger i, i Golden Ocean. Ja. Så det er ikke noe sånn veldig utsiktet, sterkt oppsving, inntil Kina vil skru opp igjen etter covid-stegningene. Men uh, Golden Ocean har ja, de for billige skipviaksjene vi har igjen, kanske sammen med Hafen ja, selv har gått fryktelig mye.
1: Vi, du sendte over litt statistikk til oss i forkant, pekte på at tech-aksjene, IT-aksjene, har gjort veldig bra i november. Ja. Litt så sånn skadeskutt, eller i hvert fall mye av disse tech- og vekstaksjene har jo slitt uh, mye.
2: Tipper Karl Johanne, hvis jeg sier renter, at langrenter var ned 30 punkter, det var nok til å sette fyr på et segment som har fått mye juling i år.
1: Hvorfor ja, er det et type selskap som bor ved?
2: Ja, de til mange norske IT-selskaper tjener veldig god penger. Mm. De går godt i likhet med resten av sektoren vår. Og mange av de har resultater som er helt opp under rekord. Men når renten går fra 1 til 4 prosent, altså diskuteringsfaktoren vår stiger betydelig, så blir plutselig ikke P40, 50, 60 så attraktivt, og den store norske har solgt ned denne sektoren i år. Så har vi en liten måned hvor langrentene har faktisk fatt litt, og det var nok til å sette fyr på en elit i aksjer.
1: Ja. Er, det, er, det liksom, er det noe spesielle som peker seg ut der, eller er det...
2: De, mest at de driver godt, det er mange som er på høykonjunktur, de når de eksemikondukter som utvikler svært gode produkter og har en sterk position. Den aksjonen har falt mye. Ikke ganske vanskelig å si at den er billig fortsatt. Og det er nok avhengig av et, også et knallgått 2023 for å forsvare dagens kurs. Men investorerne likte tings som har falt 60 prosent og sendte den opp på tydelig 1. november. Samme vi sett lite i Atea. Vi har sett lite i Bovep
3: en väldigt stor i prissingen på halvledaraktier som från p 30 liksom där varte liksom. det var så det var svårt att reng och navigera i då Nordix halvledare var lockt som sånn på 15:an och sånt där in i där utan att det är någon logisk grund till varför det ska handla där de som är det är där Qualcomm men där visar det att de aktier som har haft låg P, de har skuffat og de har, de har, har gjort det har også nå stort sett like bra uansett var pena vært har jo vært det har vært det et vanskelig terreng å navigere da. så du må liksom finne din favoritt og handla den avaloial med den och kanske bruke teknisk analys för att beskydda sig för det är det, det som det gör jag för att man undviker de störste felen då.
1: Ja jag fattar inga och intressekap med hot på sig kloka men man eh, har ju Warren Buffett som säger med Taiwan eh, semi, så vi får kanske få in av den teknikalitiken in till och förklara vad som sker i chipindustrin om dagen. Men det är säkert för
3: att eh, de ska bygga fabriker i Arizona, känns det sant så det är amerikanskt så detta där det har det, det inte varmen.
2: Ja. Det är en trend på 2020-talen då som ja. går på att USD vill ut av Kina på Taiwan rent fysiskt. Ja. Och det är i vart fall tre stora fabriker som har meldt både Infineon så hade inte nå att det skulle byggen Dresden, Texas og Samsung är väl uh, det, det, det kommer to två gigafabriker så. Åtta
1: fabriker i totalt. Åtta är det,
2: det ju ja. ja. Den trenden kommer att fortsätta. Ja. Det blir tema för 2020-talet. Ja. Hans Annilsen i Stockholm, tusen tack för att du kom in. Bara
1: hyggligt. Da skal vi til dette IRPA-prosjektet. Vi snakker her om et gassfunn som skal bygges ut som et søbsifelt og kobles opp mot den gigantiske Åsta-Hansten spareplattformen i Norsk Havet, som ligger altså 8 mil unna, og som igjen kan sende gassen via Polarledd og ned til Ormen, Lange og Aukra, og så ut til Europa. Prislappen for å få ut de rundt 20 milliarder kubikkmeterene med gass ender på nesten 15 milliarder kroner, og produksjonstart er ventet i fjerde kvartal 2026 og med dette. Så fortsetter Equinor å bygge ut gassregionen i Norsk Havet som åpnet om Våstad-Handsten og rødledningen Polarledd, som ble bygget samtidig. Vi tok en prat med både Equinor og energiministeren om prosjektet, og om næringen nå har kontroll med kostnader og kapasitet, gitt at Vistingfeltet i Barentshavet er satt på vent. Geir Tongesvik, i dag overleverer dere og partnerne, blant annet Shell og Petoro og Intershall, og utbyggingsplanen for IRPA, tidligere kjent som Astrix. De som har fulgt med på bransjen har sett at Shells Lindorm gassprosjekt, hvor dere partner litt lenger sør på Norsk Jokkel, ikke ble løftet frem i denne omgang. Hva som gjør at IRPA er så attraktivt at det nå i grønt lys?
6: IRPA er et veldig modent prosjekt. Det är et gassprosjekt, og det så knyttes opp mot gassinstallasjonen Åsta Handstedt. Eh, som eh, allerede er på plass og det er en tie til Åstad og så ville det forlenge levetiden på Åstad hans sin med hele 20 år så det er et veldig spennende plass for, for hele området
1: Kan du si litt om eh, hvor lønnsomt eh, den utbyggingen er?
6: Ja, vi ligger ikke ut med spesifikke tal, men det er lønnsomt at det er en tieback til Åstad som en gasplattform, Gass er attraktivt i Europa, og så forlenger det levetiden på Åstad med hele syv år. Og det betyr at forsyningsbasen i Sandesjøen er forlengelse, helikopterbasen i Brønnesyn, og ikke minst plattformen ute på installasjonen Åstad Hansen og skal produsere helt fram til 2039 år.
1: Det er jo ikke lenge siden dere la visting på hyllen, i hvert fall fire år i første omgang. Der snakket du og Equinor om at dere nå ser en ganske bred inflasjon, ikke bare globalt, men også leverandørende industrien i Norge og internasjonalt, og også en del kapasitetsutfordringer. Hvordan er det opp mot IRPA? Er dere trygge på at det vi være ett projekt som kan gjennomføres uten at det får leveranseproblemer?
6: Vi ser også kostnadsøkninger på alle projekten våre og IRPA også. men det som er forskjellen er at disse subsea tie prosjektene som vi kaller det, de som knyttes opp med eksisterende infrastruktur, det har en annen restrisiko enn det vi ser på andre stand-alone prosjekter. Så derfor så anser vi IRPA som et mer robust prosjekt.
1: Nå er det jo mange selvfølgelig som begynner å lure, er det andre prosjekter som enten kan bli utsatt eller fremskyndet? Er det noe dere sitter og vurderer? Vi vet jo blant annet at det jobbes med store prosjekter som NOACA, der dere er partner sammen med Aker BP for eksempel?
6: Forløpig så er det full fart på alle projekten som vi på å fram frem, og gjør oss klare til en overledning når det den tiden å komme.
1: I vakuum etter Visting er det noen andre projekt, som kan løftes frem da? Jeg har hørt noen spekulere i kanskje alle disse funnene dere har gjort rundt framområdet, som jo litt populært blir kalt Fanta.
6: Vi vurderer helheten hele veien, og nye prosjekter kan komme, og som sagt, Visting skal jo komme. Det, det var feil tidspunkt å sette det ut nå, så Visting jobbes det jo ytterligere med.
1: Si litt hva er det dere ser skje i leverandørindustrien. Du snakker jo om kostnadsøkninger egentlig jevnt over, men er det noen segmenter eller noen geografier hvor dette treffer hardere både priser og, og kapasitetsproblemer?
6: Sånn som situasjonen er i verden nå, så skal det energi fra Asien til Europa. På det verftet vi skulle bygge av vistning for eksempel, så ble det satt en bestilling fra Qatar på 22 LNG-fartøy, og det samme skjer på andre verft. så det er et enormt press i markedet for få den denne flyten av energi mellom Asia og Europa. Og vi antar at den vil avta etter noen år, og derfor har man funnet ut at enkelte prosjekter passer bedre når tiden har stabilisert seg.
1: Ja, så det er ikke noen aktivitet på norsk sokkel som dikterer mye av dette her? Da.
6: Nei, men norsk sokkel kommer ta seg kraftig opp, så det blir ganske høyt trykk på de norske verften også.
1: Til slutt må jeg spørre deg. Europa skriker jo etter mer gas nå som har prøvd å fri sig fra russisk både gass- og energiimport generelt. Nå kommer dette IRPA-feltet og skal da fôre opp oss til Handsten når platåproduksjonen der begynner å avta mot midten av tiåret. Har det noen flere gassfunn dere kan bygge ut
6: i ærme til gasshulten i europæet? Altså, det er en blanding av projekt de har, både med gas og olja Vi med på alle og, og modner frem de som... Eh det kom til nivå at de er moden til ta en beslutning på. Så ja, det er flere prosjekter i portefellet nå.
1: Og energiminister Terje Åsland, nå har du mottatt den utbyggingsplanen på dette feltet som heter IRPA, tidligere Asterix, et nytt gassfelt som går rett i rør ned til Europa. Det er vel nesten som man ikke kunne ønske seg en bedre julegave som norsk minister og ikke minst europeisk kunde? Nej det dette er et väldigt viktig projekt og er med på å
4: aktiviteten på norsk sokkel og sørge for at vi også klarer å være en stabil leverandør av energi til Europa i tida fremover. Så dette er et veldig viktig prosjekt, samtidig som det er et godt prosjekt, fordi at en utvikler allerede eksisterende infrastruktur, og sørger for at den får god ressursutnyttelse, så dette er veldig bra.
1: Vi har sett dette prosjektet litt i sammenheng for oss. og Åsta Hansen i sin tid førte jo da rødlendingene opp til Norske Havet. Nå blir det tilkoplinger på dette her. Ja, det er väldigt bra
4: og viser at dette er en videreutvikling av allerede etablert infrastruktur og underbygger nettopp det at vi ønsker den type prosjektet, fordi det gir stabilitet og forutsigbarhet også, når vi tenker på vår rolle som Europas viktigste energileverandør i disse dager.
1: Alle disse utbyggingsplanene kommer jo til dere nettopp for at dere skal gå gjennom de, godkjenne de og sørge for at dette ser ut som rasjonelle planer. Nå er det jo ikke lenge siden Equinor satte Visting-prosjektet, dette store oljefeltet i Barentshavet, på vent, rett og slett fordi de sier at prisen øker, kapasiteten i leverandørindustrien er presset. Nå mener de ikke at dette prosjektet vil bli påviktet av det, men likevel er det litt ekstra bekymret for om gjennomføringsevnen i alle disse utbyggingene fortsatt er til stede og er god nok?
4: Nei, jeg tror de prosjektene som blir levert eh, blir gjennomført på en god måte. Er det noe aktørene på Norsk Sokkel har god erfaring med nå, så er det faktisk å levere prosjekter som de er trygge på at de kan gjennomføre. Men det er klart det er en usikker tid. Eh, leverandørkjeden har mye press. En har kostnadsvekst som er utfordrende. Så det er klart at det krever ekstra oppfølging fra utbyggerne, sørger for at projekten går i tråd med de planene som er når det gjelder Visting. Så håper jeg at Equinor, som de sier, jobber godt med det videre, slik at vi får denne pudden på dette viktige projekt også på plass i løpet av noen år.
1: Har dere enten fått signaler eller gitt signaler om at andre prosjekter kanskje besettes litt på vent nå hvis presset begynner ta sig til? Nei, dette er det prosjekteierne som må vurdere,
4: og det tror jeg de gjør på en veldig god måte. Uh, og vi har fått fram mange pudder i løpet av dette året Det er jeg veldig glad for Fordi at vi trenger nettopp nye prosjekter For å opprettholde aktiviteten på norsk sokkel Sørge for at vi klarer å opprettholde en stabil leveranse av oljegass Til uh, verdensmarkedene Men spesielt kanskje gassen til det europeiske markedet i disse dager Så er dette veldig viktig Det er også veldig viktig for å understøtte norske leverandører Som er godt involverte i disse prosjektene så at vi opprettholder aktiviteten i ti år Vi ser at det er en markant dipp i aktiviteten 2026-2027 og da faser vi inn og har vi innforfulgt så dette passer som hånd i hanske.
1: Vi kommer til baket, jeg tekte bare å nevne at av kontrakter på dette inpåfelt i Nordsjøen så er det i hvert fall i første omgang Able som ser ut til å få
0: small details are big surfaces.
1: En onkel milliardekontrakt på mellom halvannen og to og en halv milliarder kroner, det opplyser i hvert fall alle servicekoncerne i en pressemelding nå på de morgenkvisten. Det blir jo da ombyggingen av selve stanseneplattformen samt oppkobling av IRPA som de får kontrakten på, så vi venter og ser hvem som da får kontakten på selve IRPA. Ellers er Telenor ute med en melding om fullståndsprosessen deres i Thailand, da, hvor de etter planen sammen med CP Group skal stå sammen Telenors selskap Detak med mobilselskapet True, der dropper disse to ærene nå det frivillige tilbudet til de andre aksjonærene i, i Detak og True. Men Telenor sier at Partner fortsatt ønsker å få til lendeforsjonen som de nå håper kan gjennomføres da i første del av 2023. Telenor og den skal vi jo bare få opp her. Den var nett, litt ned 0,3 prosent fra start. Ligger ned nå 0,7 prosent på Oslo børs. Vi har snakket om retail i idag i dag. Hider 0,3 XXL 0,8. Da heter det noe inn fra fallet på 2 prosent vi står fra start. Europris tikker opp over da 1,3 prosent. De har da kapitanbankestag Europris altså i starten av december, Og det skal vi selvfølgelig gi dig en fyldig dekning av. Så apropos når vi snakker om oljenæringen også. Aksjelusjen så opp nesten 5 i dag. Substance 7 opp 2,6 prosent med oljeaksjer som også går som det griner får vi si. Equinor opp 2,6 prosent AKBP 3,5 prosent vår energi, 3,3 prosent, og det er nå 2,5 prosent i pluss, med oljepris som også har hentet seg kraftig inn igjen etter at Saudi-Arabia avviste disse ryktene om at det kanskje kunne komme en produksjonsøkning i desember. Som da, da ryktene kom, sendte oljeprisen i hvert fall, brent den da, ned mot 80-tallet på det laveste i går, 82,50 omtrent. Nå ligger vi på 88,60 opp 0,8 prosent. Hovendeksen gjør det ganske solidt i dag, opp 1 prosent blank fra start. På mest omsattlisten ellers så finner vi Frontline og Hafnia. Begge disse tankredderiene stiger oss over 2 prosent. så har vi Hydro som stiger en knapp procent Kongsberg-gruppen også er høyt oppe med en god, god omsetning fra start i dag. Den aksjen er opp 0,6 prosent. Så får vi også ta med sjømat i neksene. Vi har snakket mye om sjømat-aksjer den siste tiden med skattekranglingen som pågår. Som at indexen opp 0,7 prosent etter at den da forrige uke falt ganske solid på tampen da, da næringen var og møtte både fiskeri og finansministeren. Nord-Andrilling som slapp talene sine sendte i går er vinnerne på børsen i dag, opp 7,9 prosent nå. Kynion er fortsatt nesten helt på topp, og så har vi offshore-redderiet Doff, hvor det fortsatt er da full krise etter at aksjonærene sa nei til redningspakken. Den aksjonen er opp litt over 8 prosent. Aksjonen som stiger mest i dag, Åsens sparbank som er opp 12,5 prosent. Vi skal så ta med dagens største taper. Scandia Green Power, som jo har satt i gang vurderinger av selskapets strategiske muligheter, hyretiden Pareto, og på nummer 2 og 3 så finner vi ja nummer 3 finner vi sikri ned nesten 9 hexelskapet også og så har vi da flyr som er den nye, får vi se si, 10,6 prosent i dag. Nå aksjonen har falt veldig mye under emisjonskursen på ett øre. Nå ligger kursen på 0,59 ja, øre, så godt under emisjonskursen på ett øre. Og det er før man da har gjennomført repressjonsemisjonen i runde 1 av kapitalhentingen, som da er delt in i to runder på 350 millioner hver. Så langt har de fått inn 250 millioner. Skal de få inn 100 millioner til, så må vi jo da... Få vente og se at kursen tikker opp mot den krone og over det, så kan jo folk bare gå og kjøpe aksjer i markedet. Og det var børsmålen for denne tirsdag 22. november. Husk å få med deg økonomienheten litt senere i dag, 14.30. Siste nytt får du som alltid på FINO. Ha en riktig god børstag videre. Takk for nå.